0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá você que tá aqui esperando. Sei lá quantos dias, né? Tá atrasado esse cuscuz, tá atrasado esse café. Meu Deus do céu, será que foi o preço do cuscuz que fez <risos> com que não saísse? Será que foi o preço do café, que está para mais de 20 real, aquele saquinho que antes custava 9,90? Será que foi isso que aconteceu? E é isso que a gente vai conversar agora. Eu vou conversar, eu vou querer falar disso. Eu estava dizendo aqui com ela, é, porque. E. Assim, digamos que ela é essa pessoa é, sul-americana de Feira de Santana que <risos> está procurando formas de contra-atacar, contra-atacar. <risos> Adoro você que se passa a <risos> E ela é essa pessoa aí, então agora nós vamos contra-atacar desse jeito ferense que a gente uhum. tem aqui no Café com Cuscuz para a gente falar dessa história. Os preços estão na estratosfera, a gasolina está R$10, o, o, o café está 20, a cenoura está 15 e o bolso está vazio. O que, que acontece com as nossas emoções e o que, que acontece com a nossa vida relacional a partir de uma circunstância dessa natureza? Então, vou começar puxando essa corda. Posso, Elisama?
0: Sempre, amigo.
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Estou aqui com esta mulher maravilhosa e vamos falar do bolso furado pela inflação, pelo aumento, pelo desespero. né? A questão da da consciência do aumento de preço, ela não é, é episódica, ela é processual. né? a cada vez que eu me deparo com uma nova conta, um novo valor, e eu preciso tirar o cartão para dizer débito ou crédito, ou eu preciso pagar o boleto no no internet banking, né? ou eu recebo a conta de luz que vai estar para sempre, eternamente, na tarifa vermelha, ou eu preciso me haver com as contas para que qual é a conta que eu vou deixar de pagar esse mês porque não está dando para pagar todas? né? O que que acontece quando a gente vive isso? Tem duas vertentes. Primeiro, se isso é uma novidade na sua vida e se você está vivendo isso de uma forma episódica, né? porque você está vivendo uma doença na família que precisou gastar mais com exame, ou porque uma das pessoas... É, tá, é um profissional liberal que, por exemplo, vive aquela fase de dezembro e janeiro que não tem a mesma entrada de renda e, a, e a, os ingressos, né? a, a entrada cai. Se é uma coisa episódica, é, você tem sim um aumento da ansiedade, mas tem é, rapidamente ali a esperança de que aquilo vá se neutralizar com os ganhos dos meses seguintes. Então, você dá uma apertadinha, Na corda, né, puxa o freio de mão e a vida segue. Lá na frente você ajusta esses ponteiros. Isso é uma coisa mais aguda, mas não é isso que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é um prolongamento, né, a piora, a a cronificação e a deterioração de um quadro econômico, macroeconômico, que vem, por exemplo, desde a pandemia. É, mas nós já viemos é, perdendo poder de compra há alguns anos, a pandemia chegou como uma força avassaladora para muita gente, muita gente perdeu emprego, muita gente diminuiu a, a capacidade de renda, muita gente teve que mudar de trabalho, teve que reduzir carga de trabalho para dar conta da vida pandêmica, teve que trabalhar menos do seu negócio... Então tivemos muitas crises para administrar na relação com o dinheiro durante a pandemia, e agora esse cenário de guerra não aparenta ser uma coisa curta e que, portanto, vai fazer a gente ainda patinar um tempo. Então nós, nós estamos falando aqui de uma cronificação, de uma experiência, é, de um susto, de um espanto que a gente leva a cada vez que a gente entra no supermercado, a cada vez que a gente recebe uma conta. E essa cronificação ela pode levar a gente a negar que a realidade está existindo e não lidar com isso, com a responsabilidade ou com o refinamento é, da planilha que a gente precisaria fazer e sentar e fazer conta e decidir o que cortar, etc. Pode levar a gente a um desespero que paralisa, pode ter reflexos na nossa saúde, pode ter um monte de coisa. Então, é disso que a gente vai conversar aqui hoje. Porque, minha gente, é muito importante entender que esse cenário não é o mesmo, por exemplo, da inflação de 86, na abertura da da democracia, né? na explosão da inflação que depois levou ao plano Sarney, depois o plano Collor, com o Fisco da poupança. Nós estamos num outro momento histórico é, em que a gente é continuamente cobrado a produzir. Então, não ter renda numa sociedade produtivista é muito mais grave, porque te coloca duplamente é, em culpa por não estar na esteira do normal, muitas aspas nesse normal. Então, eu nem estou produzindo tanto que eu produzo, porque eu estou com um déficit da minha capacidade, eu estou mais down para produzir, é, e eu não estou é, podendo consumir, que é uma das tarefas das pessoas nessa sociedade. Né? Então, o é, um momento aponta para uma transição nossa, minha gente na relação com essa questão. Nós ainda vamos passar por um tempo. assim, O mesmo esforço que a gente precisou construir para ir se adaptando à pandemia, a gente vai precisar fazer para se adaptar a esses tempos com inflação, a esses tempos em que a gente abre a carteira e a nota de 100 dava para comprar uma coisa e no mês seguinte não dá mais para comprar a mesma coisa. Então, é... O que, que a gente sente? Que desespero é esse? Como é que a gente vive é, sem saber que vai se vai poder pagar a conta ou as contas no próximo mês? O que, que você sente disso, Elisama? Como é que esse tema chega para você?
0: Nossa, você assim, falando, e, e eu pensei em tantas coisas, assim, o primeiro de tudo é, é essa impotência que para mim é um dos sentimentos mais difíceis de ter, sabe, Xande? É a impotência, é sentir que eu não posso fazer nada. É a sensação de que não há muito a mexer nessa história, a não ser esperar. Sim, posso me organizar, etc. E tal, mas o cenário macro político não é algo que eu tenho qualquer poder hoje. Eu não tenho nenhum poder no quanto esse preço da cenoura vai mudar amanhã. E na minha história, isso me traz uma angústia muito primária, sabe? Aquela sensação da criança de que não não tem nenhuma escolha sobre o penteado do próprio cabelo, porque na minha infância era assim, a gente não escolhia o penteado do, do nosso cabelo. O meu penteado era determinado pela mãe e pelo meu pai. Sim. Não existia uma, uma escolha minha. Então, quando eu passo por essas situações, eu volto para um lugar de angústia infantil. Eu volto para esse lugar de angústia em que eu me vejo completamente impotente diante do que me acontece.
1: Sim.
0: O que eu não posso falar, não, a cenoura vai pagar, vai custar tanto, porque não é justo que você. Sabe assim, o pensamento, a resposta que a minha mente elabora é essa resposta infantil, mas não é justo que você me cobre isso, com a cenoura. Mas que absurdo é esse. Assim. Eu, eu, eu venho, eu venho para um lugar de muitíssima angústia quando eu percebo que não consigo prever minimamente como vai ser a semana que vem, no mercado, nas minhas contas. Assim, o que a gente tem previsto, há ah, tantos reais é o que eu preciso para pagar as contas no mês. No mês que vem não é mais esse tanto de dinheiro. Então, até os ajustes para que a gente faça, eles são uma previsão. Eles não são, ok, assim eu consigo lidar com isso. Não, talvez se eu fizer esse ajuste, e nada mudar no cenário, as coisas nem certo. Se o cenário mudar, eu vou ter que ajustar de novo. E essa sensação de ter zero previsibilidade de como as coisas vão ser, para mim, ela é muito angustiante. Assim, na minha existência, a previsibilidade é um cobertor quentinho. Eu adoro ela. Eu adoro poder saber que amanhã eu posso planejar assim e que, óbvio, a vida tem os seus reveses. Mas que as maiores chances... Tanto por cento de chance de que essa minha previsão ela aconteça. Sim. A cada ida do mercado, eu olho um preço e falo Caraca! Amor, eu preciso disso daqui". Sim, o preço da cenoura até agora não sai da minha cabeça. Eu tinha botado no cardápio cenoura, não sei quantas vezes na semana que agora eu estou fazendo cardápio para organizar, tinha bolo de cenoura, tinha salada de cenoura.
1: que tinha... Agora <risos> só vem aquele meme da Bela Gil com a com a mão assim na cintura falando, você pode trocar a sua cenoura
0: <risos> exato
1: eu vou substituir a sua cenoura pô e eu pensei cara Uraico. era a cenoura
0: <risos> era a cenoura então assim semana que vem pode ser que o bolo de laranja que eu pus no cardápio me saia três vezes o valor que eu achei que ele sairia então esse, esse nível de oscilação que ela não está dando para gente Xande, um período de sossego para vir a nova oscilação tá sendo, vista atrás de eita, sabe? É vista atrás de eita, eu não, eu não consigo, assim, vixe, eita, vixe, eita, eu não tenho um momento que eu consigo respirar. Veio um, e aí estabilizou por um mês, por dois meses, e aí vem o outro susto. Não tá dando. Nem o preço da gasolina, nem o preço da comida, a gente não tá tendo um período de um mês, de um mês e meio, de dois meses, para sentir assim, ok, esse é o novo jeito. É como se a gente estivesse o tempo inteiro nesse chão que treme. E ele não para de tremer e aí eu não consigo andar direito. Ele tá sempre tremendo. Não me dá um sosseguinho assim para ele parar um pouquinho para fazer, ai, deixa eu sentar aqui um pouquinho e respirar até a próxima tremer, tremida. Eu não consigo, né? É só tomando caldo. O mar tá com uma onda atrás da outra. Então, isso para mim é muito angustiante. E existe na minha perspectiva de vida é uma angústia muito grande pelos meus. Então, para além de olhar o preço da cenoura e ver que tá 12 reais, eu penso, a minha mãe ama arroz com cenoura. É a forma que ela sempre faz. E ela ganha muito menos que eu. Como que vai ser o arroz com cenoura da minha mãe? E a minha mãe eu posso tentar ajudar. Mas eu não posso a minha tia. Eu não posso todos os meus primos. Eu não posso todas as pessoas que eu amo. Então tenho uma angústia aí que que visita quem veio de de, de situações financeiras mais mais apertadas, mais mais desconfortáveis, que é, você pode até estar com algum tipo de flexibilidade nas suas contas, de conseguir lidar com essas coisas, de conseguir sustentar, não. Tá cara, mas eu ainda compro porque ainda vale a pena o bolo com cenoura. Mas você sabe que nem todo mundo que que, que tá ao seu redor e que você ama tem aquela condição ou não. Quando a pessoa vem de uma condição financeira confortável, ela tem, sempre teve casa boa, custo de inglês, casa, carro, papai e mamãe sempre teve uma condição financeira legal, os tios, as tias também, você pensa, nossa, e quem ganha um salário mínimo? Como tá vivendo isso? Mas na minha história... Esse quem ganha o um salário mínimo tem nome, tem cheiro, tem gosto, tem gosto, tem calor de abraço, tem endereço. Não é um, nossa, e quem ganha mais, sabe? Esse quem ganha mais, para mim, ele existe. Eu sei quem é, eu já fui na casa. Eu troco mensagem no WhatsApp, eu ligo. Eu sei, tem, tem cheiro essa pessoa para mim, entende? Então, para além dessa angústia, que me é muito, como eu falei, muito primária dessa instabilidade que me me deixa muito insegura com a vida, tem essa preocupação de, ok, e quem não tem nem a flexibilidade que eu posso fazer com as minhas contas? E a minha mãe, e a minha irmã, e tal pessoa, e aquela, nosso aluguel tem esse preço, a minha aquela minha amiga que mora de aluguel, eu sei que ela tá precisando, assim, conseguir Xande separar um pouquinho essa angústia do que é meu, do que eu posso de alguma forma ajudar e mudar. E dessas pessoas queridas, maravilhosas, que eu amo tanto, que eu sei, cara, eu não tenho nem que eu ganhasse milhões, eu conseguiria dar conta de ajudar e de, e de lidar com as contas. E eu não estou falando de, de pessoas, ah, é aquele de, primo, distante, não, estou falando de pessoas próximas. Conseguir lidar com essa angústia que os momentos de dificuldade financeira trazem é muito difícil. É muito difícil. Então, é difícil, pelo que eu estou vivendo, é difícil por saber que eu ainda tenho a melhor condição de passar por esse marimão, eu ainda estou numa lancha. Eu tenho gente ali que está numa canoazinha furada com mais 10, sabe? Então, assim, como é isso? Como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com essa dor, com essa angústia, com a raiva, o desprezo e a indignação por quem está passando por essa tempestade num iate de 400 milhões? Passando por nós como se nada estivesse acontecendo, ainda fazendo onda em cima de quem está com a lanchinha menor e com a canoinha, sabe? Uhum. Então, assim, Sim. na minha experiência, esses momentos, para além dos, dos desdobramentos nas minhas relações individuais, tem uma angústia que ela, ela permanece, ela só aumenta ou diminui, mas ela não vai embora nesses momentos, sabe? É um esforço, é um exercício desconectar dessa angústia. É um esforço, um exercício. Viver um, além dessa angústia, porque viver Nossa, nela também Eu é super projeto. me
1: identifico com isso, super me identifico. É, eu, eu parto de um princípio que a vida é psicossocial mesmo, assim. e o social, Sim. muitas vezes na minha vida, tem muito mais força do que o psico. É, eu sou uma pessoa que vive de galera, eu, eu encarnei de galera nessa vida, não tem a menor <risos> dúvida. É, e a minha existência é toda pensada coletivamente, as pessoas que me importam estão o tempo inteiro na, no meu radar, na minha preocupação, e, e, e por exemplo, durante a pandemia, é, eu não sei te precisar quanto dinheiro saiu para apoiar, por exemplo, movimentos que estavam precisando de pessoas que estavam vulneráveis, das chuvas não sei de onde, dos indígenas de tal tal nação. Então, eu eu me me identifico super com essa sensação de que a gente está vivendo uma tempestade e que a gente não tem, e que a gente está fazendo esforço, é é é o garoto tampando o furo do dique com o dedo. Né? porque não tem o, a política pública, eu chego lá, garoto, tira o dedo daí, isso não é responsabilidade sua, a gente está vindo aqui, o trator é do governo, a, a, o cimento é do governo, e nós vamos fazer o, o reparo do DIC, você não tem que ficar segurando seu dedinho aqui. A gente perdeu essa dimensão pública e é, a gente está sentindo é, o peso da distribuição dessa tarefa. Né? Se a gente não tem essa macroestrutura que proteja A única coisa que a gente tem é o espírito de solidariedade, de, de construção coletiva, que é muito pouco. E a gente vê nessa hora a importância de você saber votar bem, atenção, este episódio vai ao ar aproximadamente um mês antes do término do prazo de você transferir, regularizar a sua situação com a justiça eleitoral. É tão rápido, Xande. Eu transferi o meu
0: título em 20 minutos. Falava que, que me respondiu em 15 dias, eu fiz pelo celular, transferi meu título da Bahia para cá, pelo celular, tirei a fotinha segurando minha identidade. Olha, aí, eu aqui fazendo bem propaganda do TRE, mas é verdade. Tirei eu, minha fotinha segurando a minha identidade, mandei para eles, e em 20 minutos eu estava recebendo o meu novo local de votação, trocado para cá, para São Paulo. Assim. Ah, que da...
1: maravilha! Pronto, tá então, que... olha, vejo. É... E sejam influenciados por Elisama Santos também nisso. Elisama Santos não é influenciadora só de parentalidade, ela é também de eleição. Ela é uma election influencer. <risos> <risos> Digital election influencer. É. E olha só, gente, isso aí tem tudo... A... Na hora que a gente fala que tudo é político, a gente está falando disso. A gente está falando disso, porque esse estado de sensação de que nós estamos impotentes é porque o lugar de onde vem a potência para resolver isso está lavando as suas mãos. E não é que ele passou a bola para outra e disse assim, esse lugar está vacante, tome aí, cuide aí. Tem outro lugar social, outra instituição, outro poder fazendo. Não, está tudo vacante. Está tudo vacante. Não tem a construção de uma política é, decente. E, é o contrário, ações para deixar a gente pior. Essa política é, de morte que a gente tem falado tanto aqui no, no Café com Cuscuz. Então, é, a solidariedade é importante, é, pensar nos nossos é importante, mas votar também é importante. Votar é a única coisa que a gente pode fazer esse ano, e votar decentemente. Vocês entenderam muito bem o que eu falei, né? a gente não precisa por dizer, favor. né? a gente não vai votar em ninguém que faça arminha, certo? Então, não. levantem as mãos, irmãos e irmãs, por favor, repitam comigo, eu não <risos> voto, em ninguém que faz arminha e nem quem esteve com quem faz arminha no passado recente.
0: Por favor.
1: (risos) Que agora está fazendo de oposição e dizendo que é contrário, né? mas eu sei o que você fez no verão passado, passado, eu sei quem você (risos) votou em 2018. Então, mas o que que acontece diante dessa impotência que Elisama abordou super bem, eu quero continuar puxando o fio da nossa conversa. né? Essa impotência pode levar a uma sensação de que eu me entrego à deriva. Continuando aí a a metáfora do barquinho furado. né? Então eu vou me entregar, vou me entregar a isso. Isso é o que do ponto de vista psíquico? A depressão. A depressão é essa sensação de que eu sou engolido pela vida, pelo tempo, pela pela carência de recursos, eu vou me enfiando dentro de um buraco. Ou uma depressão combinada com um aspecto mais ansioso, porque não é que eu estou sozinho nesse buraco, e tenho filho que precisa ir para a escola, e vem o boleto da escola, e vem a gasolina para levar na escola, e vem essas coisas todas, né? Então, algumas coisas que a gente pode pensar aqui, juntos, como prática de saúde, né, diante de uma crise. Primeira coisa, a crise, ela sempre te dá a sensação de que você é menor do que ela, porque ela te pega numa percepção de que você não tem recursos para ela, porque você é estreante na lida com esse tipo de problema. É a primeira vez na minha vida que eu lido com aumento de gasolina junto com guerra, junto com pandemia. É a primeira vez que nós estamos lidando com isso. Então tem uma uma a, a crise ela sempre traz essa essa armadilha, que é a gente acreditar que por ela ser nova e inédita, ela não nos, é, não nos deixe porta aberta para nenhum recurso. Então, essa é a primeira coisa. Se a gente entende que a primeira levada assim, de sensação, a primeira alufada de vento que, que vem é assim, eu não vou dar conta, eu não sei lidar com isso, É é isso que a gente primeiro pensa. Volte aí no dia 15 de março de 2020, quando disseram, você vai ter que ficar dentro de casa, você não vai poder ir para a casa da sua mãe, você não vai poder mais ir para o trabalho, a criança não tem mais escola, não sei o que, álcool em gel, máscara. Pense nas coisas que você se disse. Eu não vou dar conta, Deus me livre, o que é isso? Isso não não é possível. não pode durar mais do que dois meses, porque senão a gente não aguenta, durou dois anos, né? and counting, porque a gente ainda não terminou totalmente essa história. Então, primeiro, pense nisso. Segundo, não acredite nessa fala, porque essa fala não é uma nomeação realista dos seus recursos, ela é uma fala do medo e e do desespero. Então, quem está falando isso não é a sua parte mais lúcida, é a sua parte mais amedrontada. Então, escute e converse com esse medo. Elisama é uma pessoa que é, eu sempre vejo na literatura dela uma, uma forma muito bonita da gente poder se relacionar com o medo, né, Elisama? Não sentir que ele é um, uma entidade paralisante ou que não tenha nada a fazer com ele a não ser senti-lo, né?
0: Uhum. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente se acostumou a se paralisar com o medo. é né? todos os recursos psíquicos que a gente aprendeu a ter na infância, etc. E tal. E a gente se coloca diante das situações de uma forma em que nós não reconhecemos a nossa potência, a capacidade de agir e eu gosto de falar agir não reagir, porque a reação está muito guiada pelo que o outro faz. né? Na reação, eu só respondo ao que você me traz. E eu acredito muito na capacidade que nós temos de acessar espaços de escolha de ação, sabe? De viver um estímulo e acessar um espaço em que eu consigo olhar para esse medo, reconhecer esse medo... Reconhecer essa voz que me diz que eu não sou capaz de fazer absolutamente nada. Reconhecer essa sensação que gela meus braços, gela as minhas pernas, que aperta meu coração, que embrulha meu estômago, até me dá vontade de vomitar. Perceber tudo isso e descobrir que nada disso vai é, me matar. Eu consigo ir além disso. Esse sentimento, esse furacão, cão que que toma o nosso corpo, quando a gente para para pensar nas situações mais difíceis em nossa vida, esse sentimento, ele faz parte do processo de escolher como eu vou agir diante dele, sabe? Eu sempre trago em mente a genialidade de de, Chico Buarque, que que você ama também, do Chapeuzinho Amarelo, sabe? Sim. Eu amo aquele livro com todas as minhas forças. E ela tinha medo do medo do lobo. Né? Ela tinha medo do medo do lobo. O medo era tão grande que ela tinha medo de sentir o medo do lobo. Assim, eu tenho medo só de parar para pensar no que eu estou vivendo. Eu não vou viver isso, eu não vou olhar para isso. Eu vou ficar deriva. Eu não vou nem olhar para cima, como os nossos pais falavam. Nem olhem, não me responda Baixe a cabeça. Né? Então, esse é um treino muito infantil da gente de baixar a cabeça mesmo diante do medo, Eu não vou nem olhar para ele. E o quanto ela encara o lobo, e o medo do medo do lobo desaparece, e o medo desaparece até que ela fica só com o lobo. E até a gente ficar só com o lobo, a gente vai precisar olhar para o medo do medo do lobo, e para o medo do lobo até ficar só com o lobo, sabe? E essa é uma construção que ela é incômoda. E eu me preocupo com as situações difíceis que nós temos vivido, porque essas situações difíceis, elas deixam o nosso corpo tão dolorido, elas nos deixam tão sensíveis física e emocionalmente que a gente fica intolerante a viver qualquer outro desconforto. A vida já tá doendo tanto, ela já tá doendo tanto, ela já tá me incomodando tanto que eu não quero cogitar, escolher olhar para esse medo, para qualquer outro medo, para qualquer, qualquer outra dor. Eu só quero sobreviver. Eu só quero que o dia acabe. Eu só quero lidar com isso aqui, que é inevitável. E eu acredito que em situações agudas, como você falou, existem momentos que a gente precisa assim economizar energia e só ir para o que é inevitável. Mas essas situações elas não podem se prolongar por muito tempo, que é o que a gente está vivendo agora e que a projeção é que a gente passe por isso por, durante um longo período ainda. Né? Então, eu acredito... Que a gente, diante dessas sensações de impotência, de medo, de pavor, de angústia, que a gente aprenda a olhar para elas. E a reconhecer no incômodo, não a falha pessoal minha, assim eu estou incomodada e com tanta angústia e com tanta tanta dor, porque eu sou incompetente, porque eu não dou conta, porque eu não sou boa o suficiente, né? Esse olhar de, uff, tá doendo e eu vou lidar com essa dor e tudo que tá passando na minha cabeça sobre eu não ser capaz, sobre é, eu não sobreviver mais um dia nessa história, tudo isso é só pensamento e eu consigo lidar com os meus pensamentos e com os meus sentimentos para alcançar esse espaço de escolha, sabe? E aí, mais uma vez para ficar só com o lobo porque quando eu tô só com o lobo, eu sei o que eu vou fazer com ele eu, eu, eu tenho a possibilidade de escolher o que eu vou fazer com ele sim porque o, o medo deixa ele grande demais, né? O medo do medo do medo do lobo, é, tem muitas camadas eu não consigo enxergar o que é que, eu, o que, é que eu sou capaz, eu e o Lobo, sabe?
1: Olha, a, o medo escreveu uma carta e, e... assim, tão parecido com o que você disse, que parece que foi você que escreveu. Que coisa louca. É, disse assim, ó... Dessa vez eu não venho assustar você. Eu tenho medo de continuar a ser só isso na sua vida. Um grande fantasma que assombra seu sossego. Eu fiquei vendo você sentir tanto pavor por minha causa que resolvi escrever... Eu sei que é meio surreal a ideia do medo virar confidente, mas assumo a esquisitice, porque, afinal de contas, eu sei o que eu provoco nas pessoas. Eu sei que isso é visto como desproporcional. Muita gente tem medo do medo, justamente porque ele parece ser a porta para a loucura entrar de vez e fazer morada no corpo e na alma. E a loucura é uma das maiores fraquezas de gente que vive nesse mundo. Então, tem uma uma sensibilidade extra nesses momentos, que é o medo de enlouquecer. Quando a gente vive essas situações limítrofes, não é à toa que a ansiedade se transforma numa numa pandemia junto com a COVID. É porque, se a gente não morre, a gente enlouquece. né? Esse é o medo. Então, a gente precisa cuidar cada um vai cuidar dessa sensação de impotência, desse medo do medo do lobo, dessa impossibilidade de agir, né? porque não estamos falando só de questões práticas, de, por exemplo, ir lá e fazer conta, mas, por exemplo, de falar sobre isso na família, de conversar sobre isso. Por exemplo, uma das coisas que mais sobrecarregam adultos em momentos de crise financeira é se sentirem culpados por não proverem o que eles acham que deveria ser provisto para criança e para o adolescente. Então, na hora em que a gente se reúne com as crianças e com os adolescentes e conversa com eles e abre essa situação e pede uma parceria para eles e fala, oferta conexão e diz vamos passar juntos por isso nós vamos enfrentar, vai ser difícil, vai, vamos aprender juntos, mas eu não posso ficar sozinho nisso, eu preciso que vocês me ajudem, eu sou adulto, mas eu também preciso que vocês me ajudem, como cada um pode ajudar aqui nesse processo, então, por exemplo, a gente não vai ter tal coisa, a gente vai ter que retirar essa coisa da nossa vida temporariamente, E nós vamos substituir a função que essa coisa tinha na nossa vida por essa aqui que é de graça, por essa aqui que não custa, por essa aqui que a gente pode fazer juntos, né? Mas a gente não vai ter mais a coisa X e a gente não sabe por quanto tempo a coisa X vai voltar a aparecer na nossa vida. E isso é parte de uma consciência que a gente tem como abordar com a criança. E aí é claro que a criança pode reagir da forma que a criança reage vai reagir com raiva, vai, sim, lutar com tristeza, vai chorar, vai chamar você de chato, vai falar que você é bobo, vai vai xingar Deus, Bolsonaro, ou qualquer outra pessoa. E isso é uma forma dela começar a elaborar essa situação. Mas depois disso vem uma alternativa, e a gente vive cenas muito bonitinhas também com as crianças, em que elas colaboram, se preocupam, né? entram junto. Isso não quer dizer parentalizar, não quer dizer adultizar uma criança. Quer dizer construir colaboração. Quer, Quer dizer fazer com que ela não se aliene da própria realidade. Porque se essa realidade é a realidade da sua família, essa realidade pertence a essa criança. E ela precisa entender isso e até ver qual é o potencial de ação que ela tem. De repente, ela vai querer fazer... Por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho fazedores de arte. Então, (risos) outro dia, o Ravi, meu filho do meio, que adora fazer tricô, ele estava fazendo pulseirinhas de tricô. né? E e ele perguntando quanto ele pode vender a pulseirinha de tricô... E quantas pulseirinhas de tricô ele precisa vender para encher um tanque de gasolina? Eu falei, Ih, meu filho, mas é muita. Então, não é bem por aí. Você pode fazer, é, você pode fazer a sua pulseirinha de tricô para você poder usar esse seu dinheirinho para fazer uma coisa que talvez não dê para a gente fazer agora. E você faz com o seu dinheiro da, da bolsinha de tricô. E aí, no tamanho dele, do jeito dele, ele se sente apoiando. Nós podemos até entender, assim, do ponto de vista macro da planilha, a bolsinha do meu filho não vai ajudar muito. Mas o que eu sinto quando eu vejo ele entrando em colaboração, fazendo coisas, entregando afeto e reconhecimento à minha preocupação, isso me traz um oxigênio, isso me traz esperança, isso promove conexão, eu recebo um abraço, eu dou um abraço, eu choro junto, eu acho lindo, eu comento com os outros, e isso promove um afluxo de energia diferente daquela que somente constrange, oprime, retira ar, me deixa sem a, a sensação de que há saída. Então, falar abertamente com as pessoas sobre essa crise. Não trazer somente para si, como você sendo a única ou o único responsável por construir saídas criativas é, para uma crise. Divida, vida isso com as pessoas. Converse, abra seu coração, busque as pessoas que mais sabem te escutar. E aquelas que estão envolvidas diretamente, é, na na gestão cotidiana do que se compra, do que se gasta, de como se gasta, vale fazer uma reunião, vale conversar, vale repactuar coisas, construir novos planos, né? porque, inclusive, a a crise tem um lado que é muito interessante, que não estou falando que é gostosinho, não, mas que é um aprendizado a fórceps na crise, que é o seguinte, a a modernidade era uma época em que eu precisava primeiro construir uma redução do meu prazer imediato para atingir um prazer maior no futuro. Isso era a modernidade. Então, por exemplo, lá no... aqui da nossa geração, lembra que você não tinha carros divididos em seis anos para se pagar. Você não tinha essa condição de crédito que permitia você possuir um bem sem ser seu. né? Isso é uma coisa do século XXI. Então, a gente precisava apertar o cinto, juntar dinheiro e depois a gente comprava. A gente perdeu como cultura essa condição, porque a cultura hoje é endivide se toma aqui um crédito, toma um consignado. Temos aí idosos endividados com esse negócio de crédito consignado no Brasil inteiro, né? há um tempo, desde que isso surgiu. Tira um pedacinho aqui do seu salário, tira outro pedacinho aqui da sua pensão, tira um pedacinho aqui e, antes de eu ter o dinheiro, eu gasto. Então, a crise é uma oportunidade de a gente ajustar isso e de voltar para uma perspectiva de o que é que eu tenho, até onde eu posso ir. Né? É, e como é que eu vou me reorganizar nisso aqui. De uma certa forma, a gente está fazendo um, um processo de economia libidinal, assim em que a gente é, só lida com a energia que existe, não com aquela que me é emprestada de fora pelo cheque especial, pelo dinheiro da mãe. pelo né? E a gente lida só com o que tem. Aí, isso também vai construir um aprendizado que é de tolerância à frustração, que é um aprendizado importantíssimo na nossa época histórica, porque nós, é, nesta época é, hipermoderna, nós somos os que não nos frustramos mais. Né? Se a página demora para carregar, a gente mete o xizão lá e fala, nossa, como está demorando essa página. Demora três segundos a mais do <risos> que é, normalmente. Né? Então, a, a gente a, reaprende a esperar, reaprende a fazer planos, reaprende a sonhar, sem ter a certeza de que vai conseguir. Não é nada gostoso isso, mas é um aprendizado também para as crianças a lidarem com a vida. Porque é, a gente pode pensar que no futuro, por exemplo, essas crianças nossas, esses adolescentes nossos, vão lidar com escassez, por exemplo, de recurso natural. É, o, o caminho está se dando para isso. Né? A gente não tem assim, a garantia de que vai jorrar água neste planeta para todo sempre. Por exemplo, para falar de um recurso básico de existência. Né? Então, eh, que tal aproveitar essa crise para trazer para as nossas crianças e para os nossos adolescentes uma experiência de cada um no seu quadradinho, aprender a lidar com a espera, com racionar uma coisa que não está disponível do jeito que a gente imaginava anteriormente. Mesmo que a gente já tenha tido uma experiência de racionar, a gente já vive apertado. Mas é que agora é mais. Eu já estou acostumado a viver neste nível de aperto, mas agora eu vou ter que apertar ainda mais esse cinto. Então, eu, eu já vivia... É, sem viajar antes da pandemia. Mas na pandemia, não é que eu não viajo. Eu não viajo, eu não vou na casa da minha mãe, eu não vou na, eu não vou na escola, eu não vou no trabalho. Então, foi essa experiência que a gente viveu que eu acho que agora pode servir como uma, é, uma porta aberta para os recursos aparecerem, voltar para tudo que você conseguiu fazer, como você conseguiu fazer, para aplicar agora esse momento.
0: né? Eu acho que a gente está encaminhando para o fim, né? Eu acho que a gente trouxe aí uma construção de nomear o seu sentir, acolher o seu sentir, reconhecer seus medos, reconhecer os seus recursos, reconhecer o que você já foi capaz de fazer, buscar o apoio. E eu tenho muito medo de falar em, em nutrir esperança às vezes, porque foi um discurso que foi tomado pela galera Gratiluz e que, por vezes, parece ignorar os nossos sentimentos e o que a gente vivencia e as desigualdades sociais e todas as coisas. Mas eu bato muito, muito na tecla que matar a nossa esperança é um projeto político, sabe? Que matar a nossa alegria é o projeto político, que tirar de nós a vontade de nos reunirmos com os amigos, de dançarmos, de lembrarmos as coisas que a gente ama, que a gente gosta, de tirar o nosso gozo como um projeto político, sabe? Então, eu acredito muito, 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 muito na potência que é a gente lembrar que nós somos muito maiores que essa crise, de que ainda existem coisas boas e maravilhosas acontecendo, de que a nossa vida ainda pode ser maravilhosa, de que temos companhia, mesmo no buraco. Opa! <risos> temos companhias é, que são ricas de alegria, de potência e de amor para nós. Eu, eu, eu acredito muito, 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 muito no poder revolucionário de cuidarmos do que nós amamos, sabe? De lembrarmos que somos maiores, porque... Matar subjetividade é projeto, né? Quando você não se entende mais como um sujeito, você tem direito de quê? Você vai defender que direito? Você tem gente, é? Então, colocar a gente nesse modo de funcionamento de só sobreviver é um é uma forma de nos manter os obedientes. Isso. Né? nos manter nos submissos. Isso. Então, eu quero ir concluindo aqui o nosso papo, né? Trazendo pra gente refletir um pouco na importância que a gente tem dado ao prazer na nossa vida, sabe? E não tô falando aqui de, ah, autocuidado como mais um item que você tem que e que vira mais um peso e etc e tal, mas eu tô te chamando para olhar de uma forma revolucionária, sabe? Eu sou rebelde, desde sempre, me entendo como alguém muito rebelde, toda vez que alguém tenta mandar em mim eu... Eu acho que eu já contei aqui, quando eu fiz a tatuagem, a tatuadora falou, não come, tenta evitar porco, camarão, dizem que isso é inflamatório, na dúvida, não come. Eu passei quatro dias comendo porco camarão todos os dias. Depois eu pensei, eu disse, caraca, a mulher falou pra eu não fazer, inconscientemente eu já tava manda, você não manda em mim? Você não manda em mim? Eu vou fazer assim, porque você não manda em mim. Então, assim, é... eu convoco a gente a ter a, rebel- a rebeldia necessária para viver esses tempos difíceis, sabe, Xande? A gente não pode deixar de acreditar no poder do que a gente sente do que a gente quer no, no nosso fazer de todos os dias como algo muito 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 potente porque se a gente desacredita disso cara somos um prato cheio enquanto sociedade para governos autoritários para para desconsideração de que a gente é para uma reforma trágica atrás da outra retirando os nossos direitos sabe se a gente se a gente deixa de se ver como gente que merece respeito, merece é, cuidado público, a gente deixa de exigir esse respeito, esse cuidado público, como uma, uma condição para estar vivo, sabe? Como uma condição para tudo. Então, eu peço que dentro desse, desse momento de caos, dessa, desse sufoco, dessa loucura que a gente está vivendo, a gente consiga ainda investir no nosso gozo, sabe? para não não se perder no que a gente está vivendo.
1: E desse jeito, não vou dizer mais nada, só vou celebrar a possibilidade de conversar com você, da gente poder viver aqui essa experiência de profundo prazer, de profunda aprendizagem, e que as suas palavras entrem no coração das pessoas como... É, o bálsamo que elas estão precisando receber, como o quentinho no coração, que é sua maestria fazer nesse mundo. Muito obrigado, meu bem, por tudo que é, a gente pode conversar aqui sempre nesse podcast. Obrigado a você que nos segue. É, aí aperta o sininho, compartilha, eu não sei falar <risos> esses negócios.
0: Aquelas coisas tudo que tem que fazer. <risos> tem que fazer
1: e a gente não sabe muito bem como. Bota no stories, a gente replica, a gente ama ver vocês replicando esse podcast nos stories. Obrigado por vocês estarem conosco desde o início da pandemia. O Café com Cuscuz é uma das nossas estratégias de sobrevivência à à crise pandêmica. né? Então, a gente inventou isso aqui, a gente nem sabia muito bem por que, depois a gente entendeu a função disso nas nossas vidas, na minha e de Elisama, e que a gente possa estar juntos aqui com ou sem dinheiro, com ou sem trabalho, é, com ou sem ânimo, né? que essa conversa aqui é sempre uma conversa para te dar um abraço. É sempre uma conversa para você não se sentir só. Essa é a nossa função. É para nós aqui, porque a gente faz isso um com o outro antes de começar a gravar, e é a nossa função com você todas as semanas, quinzenas, ou quando a gente sentar para gravar, porque a vida de uma pessoa com três filhos e outra com dois, e duas carreiras galopantes é uma vida que, às vezes, não para. E não dá tempo da gente parar para fazer o café, muito menos o cuscuz, muito menos encontrar com os dois na mesa e você já está lá esperando há dias. Então, obrigado pela sua paciência é, revolucionária de seguir esse podcast e aproveitar as nossas falas para agregar coisas na sua vida, no seu coração. Beijo enorme e até semana que vem. Beijo, minha
0: gente. Obrigada, amigo. Tchau, tchau.